0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. À mes côtés, aux commandes de ce balado comme toujours, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour Claude. Bonjour Florent, toujours un plaisir d'être au micro avec toi. Plaisir partagé, oui tout à fait. <rire> comme nous l'avons vu dans le balado précédent, euh, la première moitié de l'année 1972 a été particulièrement intéressante, avec notamment la mise en œuvre des programmes de la navette spatiale et Apollo-Soyuz ainsi qu'avec le cinquième débarquement sur la Lune, la mission Apollo 16. Comme nous le verrons dans cette seconde partie, la deuxième moitié de l'année 1972 a été moins flamboyante que la première. Mais elle englobe néanmoins son lot d'activités spatiales fort intéressantes, dont deux opérations d'importance qui pourtant sont passées totalement inaperçues à l'époque. Donc, Quelles sont ces facettes méconnues dont tu vas nous parler Claude
1: on va regarder un peu plus tard, mais je veux surtout dire que ça va être l'occasion aussi d'aborder de, deux autres facettes du domaine spatial dont on parle peu, c'est-à-dire l'utilisation des satellites au bénéfice de l'humanité et aussi l'étude scientifique du cosmos. Et 1972, une année intéressante, à quoi la deuxième moitié, parce qu'on a mis en route une nouvelle application spatiale. Une application spatiale, c'est par exemple la météorologie, les télécommunications. Et là, en 1972, euh, on, on met en application une nouvelle façon de faire, c'est la, la télédétection, dont on va parler un peu plus tard.
0: Et bien sûr, l'année 1972 se conclut avec la fin du programme Apollo et l'ultime mission Apollo 17. Poursuivons donc notre périple dans le temps et dans l'espace en reprenant les événements là où nous les avions laissés. Tel que prévu, la sonde soviétique Venera 8 frôle la planète Vénus le 22 juillet après avoir parcouru 200 millions de kilomètres en 4 mois. Elle largue alors un module de descente qui a pour mission d'étudier l'épaisse atmosphère qui englobe la planète ainsi que son sol où règnent des conditions infernales. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, euh, je vous invite à écouter notre balado numéro 75 sur les mystères vénusiens. Donc tu dis, Claude, que cette capsule est à la fois un boulet de canon et une bouteille thermos. Pourquoi euh, Exactement.
1: Parce que pour traverser l'atmosphère de Vénus, qui est une atmosphère très opaques et arriver jusqu'au sol il faut protéger l'équipement électronique qui est à bord de la sonde contre des températures pouvant monter jusqu'à 493 degrés celsius 493 degrés celsius là, je pense que vous n'avez pas ça dans votre four même quand vous le mettez au maximum c'est terrible comme chaleur la sonde aussi va subir des pressions atmosphériques très importantes sur Vénus. La pression atmosphérique peut, peut atteindre jusqu'à 105 fois la pression qu'on subit nous sur Terre actuellement. Là, vous, vous êtes assis sur, sur, votre, sur votre fauteuil, vous subissez une pression atmosphérique sur Vénus, c'est 105 fois supérieur. Et euh, lors de la descente dans l'atmosphère, la capsule peut subir des décélérations allant jusqu'à 335 G. Euh, donc, 335 fois la pression qu'on subit sur Terre, la gravité terrestre. Donc, la, la capsule est conçue pour protéger de l'équipement technique là, euh, électronique assez fragile. Euh, C'est un peu comme si vous mettiez votre ordinateur dans un four que vous le mettiez à, à 495 degrés Celsius, etc. Il faut donc protéger l'équipement technique euh, électronique jusqu'à ce qu'on arrive au sol. Donc, le simple fait de chercher à se rendre sur la surface de Vénus, à y, y envoyer une capsule jusqu'à la surface, c'est en soi un exploit technologique assez impressionnant que les
0: Russes ont réussi. Et la capsule de Venera 8 traverse l'atmosphère de la planète en 1h50, période durant laquelle elle prend une foule de mesures des températures et des pressions ambiantes, de la vitesse des vents, etc. Puis une fois parvenue au sol, elle poursuit ses analyses durant encore 50 minutes avant de succomber aux conditions dantesques. C'est la deuxième fois que les soviétiques réussissent l'exploit, puisque Venera 7 en avait fait autant durant 23 minutes, le 15 décembre 1970. Qu'a donc observé Venera 8
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est que Vénéra 8 a confirmé les mesures prises par Vénéra 7. Donc, euh, il fait sur Vénus euh, des températures de l'ordre de 490 degrés Celsius et une pression atmosphérique de 90 atmosphères, donc un petit peu moins que ce pourquoi la sonde avait été conçue. Et donc, c'est intéressant parce qu'à l'époque... On soupçonnait que les mesures de Vénéra 7 étaient les bonnes, mais on voulait toujours avoir confirmation, ce qui était le cas avec Vénéra 8. Et aussi, Vénéra 8 a fait une analyse de sol. Et ça, c'est intéressant parce que c'était la première fois qu'on analysait la surface d'une autre planète autre que la Terre, évidemment. Donc, on pouvait avoir une idée de quoi est fait Vénus. Et évidemment, c'est une analyse très, très préliminaire, c'est-à-dire très, très partielle. Hein? On a fait une analyse de sol à un endroit particulier. Et ce que la sonde a trouvé, c'est que le sol de Vénus, là où elle l'a analysé, ça ressemble à du granit, qui est une roche très, très, très courante sur Terre. Donc, le sol de Vénus, pour le peu qu'on en sache, pourrait se comparer à celui de la Terre. Donc, c'est intéressant parce que Vénéra 8 a confirmé les mesures de Vénéra 7 et on a obtenu une première analyse de sol.
0: Et on peut souligner aussi que ce sont vraiment des exploits extraordinaires, puisque avec les, les températures et la pression qu'il y a sur Vénus, euh, réussir à poser plusieurs fois des sondes qui fonctionnent pendant... Moi, j'ai été étonné en, en lisant. Euh,
1: ah, tu as euh, tout à fait raison.
0: 50 minutes euh, à 500 degrés.
1: C'est ça. Mettez votre et... ordinateur dans votre four à 500 degrés, il ne résistera pas 50 minutes. <rire> Alors
0: que quand, euh, si, si je ne me trompe pas, euh, les, quand les soviétiques ont envoyé des sondes sur Mars... Ils n'ont pas eu autant de succès, alors que les conditions, finalement, sont quand même plus, plus proches de celles de la Terre. Absolument. Alors, c'est incroyable qu'ils aient réussi à faire poser ces, ces sondes, parce qu'il n'y en a pas eu deux, il y en a eu plusieurs.
1: Ah, c'est ça, il y en a d'autres, on va parler éventuellement. D'ailleurs, on en parlait dans le balado 75, là, il y a eu plusieurs sondes. Mais effectivement, les Russes avaient développé une technologie qui était impressionnante, même pour nous en Occident. Là.
0: Et Vénéra 8 répond aussi à une question qu'on se pose depuis longtemps. Quelle est euh, cette question?
1: On sait que Vénus, que la planète, que la planète Vénus est entourée d'une épaisse couche de nuages. Et quand je dis épaisse couche, plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. On ne voit jamais le Soleil quand on est à la surface de Vénus. Fait que la question que je me demandais, c'est quel éclairage y a-t-il à la surface de Vénus? Est-ce qu'on y voit quelque chose? Est-ce qu'il y a un certain éclairage ou c'est la, la noirceur totale étant donné l'épaisse atmosphère vénusienne? Or, le photomètre qui est placé à bord de la sonde, photomètre, on a ça après nos appareils photo. En tout cas, à l'époque, on avait ça. Je sais pas si ça existe encore. mais ben, Le photomètre révélait révélé que, oui, oui, il y a un certain éclairage sur Vénus. Euh, on verrait relativement bien jusqu'à à peu près un kilomètre de distance. Euh, ça, c'est dans les meilleures conditions. Là, on parle en plein après-midi, euh, au soleil de midi, si je peux dire. Euh... Donc, il y a un certain éclairage, ce qui fait qu'on va être possible de prendre des photos. Euh, ce qui était. On, on peut imaginer, parce qu'évidemment, on n'a pas été présent sur Vénus, mais que peut-être que l'éclairage sur Vénus dans les meilleures conditions, c'est peut-être l'éclairage qu'on a ici sur Terre quand une journée d'automne où c'est très nuageux où c'est sombre, ou peut-être l'éclairage qu'on a en fin de journée à, au moment à peu près où le soleil se couche ou un peu après le coucher du soleil. Donc, il y a une certaine clarté, pas très forte, mais une clarté suffisante pour prendre des photos. D'ailleurs. En 1975, euh, deux sondes soviétiques, les, les deux suivantes, c'est-à-dire Vénéra euh, 9 et Vénéra 10, vont se poser sur Vénus et vont nous transmettre des photos. Donc, Vénéra 8 nous a révélé que oui, ce sera possible de prendre des photos sur Vénus parce qu'il y a un certain éclairage, même si c'est quand même assez sombre étant donné
0: l'épaisse couche de nuages. Toujours au mois de juillet, la NASA lance un satellite baptisé ERTS-1 pour Earth Resources Technology Satellite. Ce satellite est placé sur une orbite orientée nord-sud à 900 km d'altitude, d'où il survole toute la Terre sur une orbite qu'on appelle polaire. Ce satellite est équipé de caméras pour remplir une mission bien précise. Quelle mission, Claude?
1: C'est un satellite d'observation de la Terre à des fins scientifiques, c'est-à-dire à des fins d'agriculture, de foresterie, d'océanographie, euh, l'observation des endroits où il pourrait y avoir des mines, des ressources naturelles, l'organisation du territoire, la gestion des eaux et des ressources marines, euh, la, pour des fins de géographie, de cartographie, d'océanographie, et euh, éventuellement, bien évidemment, surveiller aussi la pollution et les effets sur l'ensemble de l'environnement de la Terre. Donc, c'est un satellite qui observe la Terre dans son ensemble, mais à à des fins scientifiques, et aujourd'hui aussi à des fins d'application pratique, comme la gestion du territoire, par exemple.
0: Ce faisant, en RTS1, inaugure une nouvelle utilisation des satellites qu'on appelle la télédétection dont tu nous parlais au début du balado. De quoi s'agit-il?
1: Ce qui est amusant de penser, là, imaginez, on est en 1972, depuis... Euh une dizaine d'années, les militaires lancent des satellites pour observer le, la Terre. Ils photographient constamment la Terre, mais évidemment à des fins d'espionnage, comme on en a parlé dans la première moitié de ce... De ce dans le balado précédent, là, la première moitié de 72. Donc, observer la Terre à des fins militaires, à des fins d'espionnage. Et finalement, ça a pris à peu près une quinzaine d'années, puisqu'on est en 72 pour lancer des satellites qui vont faire la même chose, mais à des fins scientifiques, à des fins civiles. Donc, euh, on... Lance des satellites qui vont observer l'ensemble de la Terre, euh, pour les raisons que je viens de donner précédemment, et contrairement aux satellites militaires qui sont dotés de caméras ultra-puissantes pour photographier en détail certaines installations militaires, dans le cas des satellites de télédétection, on veut avoir des caméras de résolution moyenne pour observer un grand territoire. Euh, donc, ça nous permet, par exemple, lorsqu'on photographie, par exemple, une forêt ou un champ, de voir l'état de santé des plantes, parce que ça peut, être, ça peut être un peu surprenant, mais grâce aux caméras des satellites qui fonctionnent, entre autres, dans le proche infrarouge, on peut voir si euh, des forêts ou des, des champs sont affectés par certaines maladies. On peut aussi repérer des zones où il serait favorable de faire des pêches, où il serait fera possiblement des ressources minières, minérales. Donc, on observe l'ensemble de la planète, un territoire moins en précision qu'avec les satellites militaires, mais dans le but d'évaluer l'état des lieux. Donc, c'est une application qu'on a mise en, en, en fonction à partir de 1972, à peu près une bonne dizaine d'années après les satellites militaires qui, eux, observent la Terre à des fins d'espionnage.
0: En particulier, le satellite ERTS-1, qu'on rebaptisera par la suite Landsat-1, a été en mesure d'évaluer en avance les récoltes de céréales à venir, information qui s'avère cruciale dans la planification de l'alimentation des 3,8 milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre en 1972. On imagine très bien l'importance, Claude, d'évaluer les récoltes.
1: Absolument. En fait, euh, ça, ça a une double importance. D'abord, euh, on sait qu'un peu partout à travers la Terre, on, on, on procède à l'ensemencement des, des champs, à la culture des, de, de différentes céréales. C'est important d'évaluer quels sont les stocks dont on va disposer, par exemple, à la fin de l'été ou à l'automne suivant, pour éventuellement les répartir un peu à l'échelle de la planète. On, on le voit actuellement que la crise, la crise avec l'Ukraine, l'invasion de la Russie en Ukraine, qu'on va être privé des ressources des blés qui sont cultivés en Ukraine. On importe des céréales de Russie aussi. Nous, au Canada, on est un grand producteur de céréales. Bien là, on va devoir compenser. Donc, les, les satellites de télédétection permettent de voir, d'évaluer quels sont les récoltes à venir et comment les gérer. Ça a aussi un, un rôle stratégique et commercial parce que si vous savez que dans telle région, les récoltes vont être mauvaises et que vous, dans votre région, les récoltes vont être bonnes, donc il euh, y a peut-être de l'argent à faire. Là, je pense au Canada parce qu'on en a beaucoup profité de ce genre de salaire-là. À savoir, nous, nous allons avoir de bonnes récoltes et on sait que dans telle partie de l'Europe, par exemple, les récoltes vont être moins bonnes. Ou inversement parce qu'il y a certaines années au Canada où les récoltes ne sont pas très bonnes, sont meilleures à, à la. Donc, les satellites de télédétection permettent la gestion des récoltes. On voit d'avance, dès le mois de juillet, dès le mois d'août, quelles vont être les récoltes. Et ça, ça conditionne, entre autres, le prix sur le marché. Nous, on ne le voit pas comme consommateur. Mais ceux qui gèrent les récoltes vont dire ok, il va y avoir abondance de céréales cette année. Les prix vont être plus bas. Il va y avoir certaines raretés. Les prix vont être plus élevés. Donc, ça a à la fois un rôle humanitaire à savoir qu'est-ce qu'on va disposer comme céréales et un rôle commercial. À quel, à quel prix vont se vendre des ressources agricoles?
0: Oui, et puis c'est d'autant plus important que euh, j'ai vu qu'en 1972, il y avait 3,8 milliards d'habitants mm -hmm. sur Terre et on est 50 ans plus tard, on est deux fois plus. Exactement. Et pourtant,
1: on a tout ce qu'il faut comme ressources agricoles, sauf que cette année, en 2022, on va peut-être avoir des problèmes avec ce qui se passe malheureusement en Ukraine, donc ça sert à ça les satellites de télédétection.
0: La mise en orbite du satellite LandSat 1 donne naissance à une nouvelle discipline scientifique. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle
1: l'interprétation
0: des données satellitaires.
1: C'est-à-dire que, par exemple, comme je viens de le mentionner, Landsat peut prendre une photo, par exemple, d'un champ ou d'un va, vaste territoire où on fait de l'agriculture et observer, par exemple, qu'il y a peut-être une maladie qui est en train de se développer ou que les récoltes semblent devoir être moins bonnes. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Il faut comparer ce que les, les données satellitaires nous donnent, les photos, avec la réalité du terrain. Ce qui fait qu'à la suite de la mise en œuvre de, de l'ANSAT-1, il y a des armées de scientifiques qui comparaient ce que le satellite observait avec ce qu'on s'observait au sol. Si le satellite semblait repérer une forêt en mauvais état, on allait sur le terrain vérifier. Donc, il y a toute une expertise qui s'est développée pour interpréter correctement les données transmises par les satellites. Et là, j'ouvre une parenthèse pour souligner que c'est un peu ça la caractéristique de la science. En science, on émet des hypothèses, on a certaines impressions, certaines hypothèses, il faut les valider, il faut les vérifier sur le terrain. Dans la vie de tous les jours, vous voyez moi, souvent on émet des hypothèses et on prend pour acquis que c'est la vérité, que telle personne a dit telle affaire ou s'est comportée de telle façon, etc. etc. On ne va pas nécessairement valider les choses. En science, il faut valider les choses et quand on fait des bonnes hypothèses la validation s'avère, mais si on fait de mauvaises hypothèses, on se rend compte que non, c'est pas tout à fait ça. Donc, il y a toute une science de l'interprétation des photos satellites qui s'est développée depuis 1972. Et aujourd'hui, évidemment, on est en mesure d'interpréter les données puis de savoir exactement ce qui se passe. Euh, une autre parenthèse que je pourrais ouvrir, vous avez vu euh, récemment avec euh, l'invasion de l'Ukraine, beaucoup de photos de satellites qui ont été montrées euh, dans les médias, les télé, euh, dans les journaux, etc., où on voit, par exemple, ce qui se passe sur le territoire. Ce sont des satellites de télédétection, souvent même des satellites privés, qui photographient la Terre et qui nous permettent de, de suivre ce qui se passe au territoire, non seulement au niveau de l'agriculture, de la foresterie et autres, mais même au niveau des activités humaines. On le voit très bien de ce temps-là à, à la télévision et
0: dans les journaux. Et conçu pour fonctionner à l'origine durant une année, Landsat 1 a pris 300 000 photos de la Terre durant 5 ans et demi. Il a véritablement confirmé l'utilité de la télédétection, d'autant plus qu'entre temps on lancera Landsat 2 en 1975 et Landsat 3 en 1978. Ces satellites ont ainsi donné naissance à une toute nouvelle industrie privée. Laquelle
1: quand on parle de l'ANSAT, ce sont des satellites du gouvernement, c'est un satellite de la NASA lancé par la NASA. Les, les, vous, les Français, les Européens, avez eu le satellite SPOT, la série des satellites SPOT. et Il y a eu plusieurs satellites gouvernementaux, mais il y a aussi, entre-temps, s'est développé, les satellites privés. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle aujourd'hui, en 2022, il y a des dizaines de compagnies qui, ont leur, qui possèdent leur propre flotte de satellites, donc des satellites privés, qui... Font des qui font de la télédétection et vendent les données. Et il y a une foule d'entreprises qui se servent de ces données-là, soit qui œuvrent dans le domaine de l'interprétation de ces données-là ou de l'utilisation carrément de ces données-là. Donc, ça a donné naissance, l'ANSAT, à tout un secteur d'industrie privée euh, très, très florissant parce qu'une partie importante des satellites qu'on lance chaque année, ce sont des satellites privés de télédétection ce qu'on n'aurait pas imaginé euh, il y a 50 ans. Moi, je me souviens, pour avoir suivi le programme à l'époque, on n'aurait pas imaginé que 50 ans plus tard, il y aurait des dizaines de compagnies qui, qui auraient leur propre flotte de satellites. Et c'est un secteur donc, euh, qui a vraiment connu un essor formidable.
0: Et c'est ainsi qu'après les satellites de communication et de météorologie, qui jouent depuis les années 60 des rôles vitaux dans notre quotidien, voilà que la télédétection est devenue tout aussi importante.
1: Exactement. En enfin, fait, là... Ce dont on parle depuis tantôt, c'est donc, on appelle ça les, les applications spatiales, là, la télécommunication, la météorologie, la C'est, Ce sont des secteurs d'activité qui génèrent des, des activités économiques de plusieurs dizaines de milliards de dollars par année. Probablement même que ça dépasse le centaine de milliards de dollars. Ça fait travailler des dizaines de milliers de personnes et euh, on en parle moins souvent, mais ça sauve probablement des centaines de vies de différentes façons. Un jour, d'ailleurs, on en reparlera plus en détail. Mais tout ça pour dire, que le secteur des applications spatiales, probablement qui vaut beaucoup plus cher, génère beaucoup plus d'activités que ce que ça nous coûte d'explorer l'espace. Parce que des fois, les gens se demandent à quoi ça sert d'envoyer des sondes sur la planète Mars puis d'explorer Vénus, puis d'aller aux confins du système solaire. Il y a tellement de problèmes sur Terre. Bien, la, la conquête de l'espace, l'exploration de l'espace qui a commencé en 1957 a donné lieu à une activité économique très, très utile et très importante de nos jours et activité économique qui vaut probablement beaucoup plus cher que tout l'argent qu'on a investi jusqu'à maintenant pour aller sur la Lune puis explorer les planètes du système solaire. Donc, il y a... Euh, le, le programme spatial, si on le prend dans son ensemble, est très, très rentable, même s'il y a des, des fois des dépenses. On, se demande de, on, on a parlé dans un balado récemment du télescope Web, on pourrait dire qu'il a coûté 10 milliards. Les gens disaient, on aurait peut-être dû utiliser le 10 milliards à autre chose. Bien, le, ce 10 milliards-là fait partie des activités spatiales qui ont mené à différentes applications dont on vient de parler. Donc, le spatial, à mon avis, est extrêmement rentable, même si parfois il y a des sujets, on peut se demander à quoi sert de savoir que sur Vénus, il fait 490 degrés et la pression atmosphérique et 105 atmosphères. Ça fait partie d'un ensemble d'activités dont certaines sont extrêmement rentables et sauf des centaines de vies chaque année.
0: Toujours au mois de juillet, les soviétiques lancent leur 500e satellite de la série Cosmos, dont le premier remonte à mars 1962. Officiellement, nous disent les Russes, tous les Cosmos ont pour mission d'étudier la Terre et l'espace à des fins scientifiques. Mais en Occident, nous avons très vite compris qu'il n'en était rien, qu'il s'agit plutôt en grande majorité de satellites militaires. Les Russes tentaient donc de cacher leurs activités spatiales militaires sous l'étiquette Cosmos
1: – Absolument. c'est Au début, Au début, on était un peu confondus parce qu'on disait, OK, il lance un premier satellite Cosmos euh, qui fait des recherches scientifiques, ce qui était le cas d'ailleurs, un deuxième satellite. Puis après ça, on a commencé à voir qu'il y avait différentes familles de satellites et en analysant comme il faut le, leur trajectoire, leur fonctionnement, etc., on a découvert que, par exemple, dans le cas, on va parler des 500 premiers satellites Cosmos lancés sur une période de 10 ans, bien que 85 de ces satellites-là avaient des objectifs militaires, ce que les soviétiques ne reconnaissaient pas officiellement. Il s'agissait toujours de satellites civils qui faisaient de la recherche scientifique. De ces 85 de satellites... En fait, des 500 satellites qui ont été lancés, les 500 cosmos qui ont été lancés dès le départ, plus de la moitié, là, 222 étaient... Euh, 212 étaient des satellites de reconnaissance. Les fameux satellites espions là, qui photographient la Terre euh, pour savoir ce qui se passe en, dans le camp ennemi. Donc, euh, plus de la moitié des cosmos étaient des satellites de reconnaissance, ce que les soviétiques ne reconnaissaient pas eux-mêmes. Il y avait aussi une soixantaine de satellites de communication militaire, c'est-à-dire des satellites qui relaient les communications entre les forces armées euh, soviétiques qui sont réparties un peu partout sur la planète et les quartiers généraux et le gouvernement. Donc, euh, il y a les communications militaires qui sont importantes. Il y, a, il y avait, euh, on compte à peu près 18 satellites d'écoute électronique. Ça, ce sont des satellites qui écoutent les communications ennemies, donc qui capent les émissions radio, qui capent les, les différentes données qui sont transmises justement par les militaires ennemis. Soit 100%, les Américains ont l'équivalent aussi, mais dans le cas des Soviétiques, il s'agissait officiellement de satellites Cosmos à, à, à but scientifique. Il y avait aussi une douzaine de satellites de navigation. Euh, la navigation, c'est euh, ici, on connaît souvent aujourd'hui par les fameux GPS, mais la, la, la navigation c'est d'abord une application militaire qui sert à guider les, les navires, les, les avions, les missiles, etc. Donc, les soviétiques comme les Américains, dès les années 60, développaient leur propre réseau de satellites de navigation. Dans le cas du réseau américain, bien, ça va donner naissance au fameux GPS dont on se sert tous les jours. Mais les Russes ont leur propre système de navigation qui s'appelle GLONASS et qui a avant tout un but militaire. Et parmi les 500 premiers satellites Cosmos, il y avait aussi des satellites anti-satellites dont on a parlé lors du balado précédent là, sur la première moitié. Et il y avait aussi des essais de, du système FOBS, là, le fameux euh, missile de bombardement qui, qui pouvait surprendre les, les, les défenses américaines. Donc, tout ça s'était caché au sein d'une d'une famille. Euh, quand on parle de Cosmos, hein, il y a eu Cosmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 500. Officiellement, tous des satellites civils, mais en réalité, 85% étaient militaires. Mais jamais les Soviétiques ne reconnaissaient qu'ils lançaient des satellites euh, militaires. Ils disaient toujours qu'eux, ils explorent l'espace à des fins purement pacifiques et scientifiques, ce qui n'était évidemment pas le cas. Les Américains aussi, hein, les, les deux étaient pareils. Là. Mais juste pour dire que nous, en Occident, on, même si les Soviétiques tentaient de nous cacher ce qu'ils faisaient, on le savait très bien à l'époque. –
0: et en fait, des 500 Cosmos lancés entre mars 1962 et juillet 1972, seuls 70 remplissaient des missions civiles, dont une vingtaine seulement, reliées aux sciences. Pourtant la raison d'être officielle du programme Cosmos, ainsi qu'une dizaine de satellites météo. De plus, les Russes se servent aussi de la série Cosmos pour cacher des tests et camoufler des échecs aussi.
1: – Exactement. Il faut savoir que les Russes se servaient de la série des cosmos pour… Euh Camoufler certains tests qu'il faisait, par exemple, quand il lançait euh, euh, une capsule un nouveau vaisseau spatial, par exemple une capsule Vostok ou Soyouz, avant de nous rendre officiel l'existence de ce vaisseau-là. Il, il le testait à vide, sans équipage, et là, il le cachait sous l'étiquette Cosmos. La série servait aussi à, à camoufler des, des échecs euh, planétaires. Par exemple, lorsqu'il lançait des fois des sondes vers la Lune, Mars ou Vénus, euh, il arrivait qu'il y avait des, des échecs. Euh, il faut savoir qu'un lancement de sonde se fait en deux étapes. La, la première, première étape, c'est que vous placez l'engin en orbite autour de la Terre et puis quelques heures plus tard, les tâches fusées son moteur pour s'élancer vers la Lune, vers Vénus ou vers Mars. Il est arrivé un certain nombre de fois où ça n'a pas fonctionné, fait que le satellite est resté, pris, la sonde est restée à pire en orbite autour de la Terre et à ce moment-là, les satellites, les Russes lui donnaient une une étiquette Cosmos. D'ailleurs, on a parlé tantôt de la sonde Venera 8. Il avait lancé aussi une sonde qui se serait normalement appelée Véran 9, mais qui est restée en orbite autour de la Terre et qui s'est appelée Cosmos 482. À cela s'ajoute une cinquantaine d'échecs de lancement, c'est-à-dire que l'Angers la, ne s'est même pas rendu en orbite terrestre, euh, la fusée explosait en cours de vol. Donc, il y a une autre cinquantaine de satellites de cosmos dont on n'a jamais entendu parler, sinon qu'on le su dans les années 90. Donc, c'était une catégorie de satellites un peu fourre-tout qui servait à, à beaucoup plus d'opérations que simplement étudier la Terre et le cosmos, comme nous disaient les soviétiques à l'époque
0: notons que si aujourd'hui, on connaît précisément la nature de chacun des satellites lancés par l'Union soviétique en 1972, on en avait une très bonne idée qui s'est confirmée toutefois avec l'ouverture des archives russes à partir des années 1990.
1: En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de savoir que... À cette époque-là, on a affaire à une société extrêmement fermée, l'Union soviétique qui veut cacher un certain nombre de choses. Mais à l'époque, on avait une très bonne idée de ce qui se passait, idée qui a été confirmée par la suite lorsque les archives soviétiques se sont ouvertes dans les années 90. Comme quoi, là, même un gouvernement opaque qui veut garder secret ses activités, il y arrivait pas. Et là, il y a une leçon à, à apprendre, c'est-à-dire que les gouvernements sont incapables de cacher les secrets même lorsqu'ils font tout pour, le, pour y parvenir, ça ne marche pas du tout. C'était le cas de l'Union soviétique. On savait assez bien ce qui se passait à l'époque, malgré le secret qui régnait à l'époque derrière le, le rideau de fer.
0: Le 26 juillet, six mois à peine après que le président Nixon eut lancé le programme de navette spatiale, la NASA annonce le grand gagnant. La firme North American, Rockwell, se voit décerner le contrat principal et tant convoité de la conception de la navette spatiale.
1: Ce qui est intéressant, c'est que Rockwell reçoit un contrat pour deux éléments. D'abord, euh, le contrat pour fabriquer au moins quatre étages orbitales, ce qu'on appelle l'orbiteur, et en même temps, assumer euh, l'assemblage de l'ensemble de navettes, c'est-à-dire que la navette, ça comprend euh, les moteurs qu'on appelle principaux de la navette, les SSME, le gros réservoir extérieur et les deux propulseurs à poudre, qui vont être fabriqués par d'autres firmes. Donc, c'est Rockwell qui va assurer l'intégration de tous ces éléments-là. On parle, on parle d'un contrat du siècle, hein, parce que c'est un contrat qui, qui, devait, qui, qui, qui allait s'étendre sur des décennies. On pensait que la navette fonctionnerait pendant 20, 30, 40 ans. Donc, c'était un contrat extrêmement convoqué à l'époque, parce que le, on en a parlé dans le premier balado. Là, le, le monde de l'aérospatial américain allait très mal. Il y avait beaucoup de chômage, beaucoup de firmes qui étaient en difficulté. Donc, c'est Rockwell qui a remporté le contrat du siècle. Pour le moment, on parle d'un contrat de 6 ans, de 2,8 milliards de dollars. Mais ça, c'était pour les 6 premières années on savait que ça serait prolongé. Et euh, dans le cas de, euh, la, du côté de la maison, on parlait que ce contrat-là allait créer 15 000 emplois dans le domaine de l'aérospatial d'ici 1976. Et comme je le soulignais dans le premier balado, 1972, c'est une année électorale. Là, au mois d'octobre, au mois de novembre, il va y avoir la réélection du président euh, Nixon. Donc, euh, créer, annoncer l'embauche le, de 1 500 personnes des, dans les prochaines années, ça n'ennuie pas à la réélection d'un président. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a adopté la navette spatiale, mais ça a été un des impacts. Donc, euh, ça a été un grand moment pour Rockwell et pour le monde spatial qu'on décerne de ce contrôle-là qui, qui va
0: conditionner l'aérospatial américain pendant des décennies. Et pendant ce temps, à Houston et à Moscou, des équipes d'ingénieurs s'affairent à planifier les détails de la mission Apollo-Soyuz prévue pour l'été 1975.
1: Ce qui est intéressant de, de comprendre, parce qu'aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais il a vraiment fallu que les Russes et les Américains apprennent à travailler ensemble. En fait, les capsules Apollo et les capsules Seulouse étaient très, très différentes. Mais non, mais évidemment, les deux les Russes et Américains ne parlent pas la même langue. Ils ont même pas le même alphabet. Donc, tout ça, c'était un apprentissage. En plus de ça... Ils n'ont pas la même façon d'aborder les problèmes, euh, de solutionner les problèmes. Les solutions sont les mêmes, mais pour arriver à la solution, ils ne procèdent pas nécessairement pareil. Par exemple, les, les Soviétiques trouvent les Américains très, très tâtillons. Les Américains, c'est beaucoup de la planification, de la documentation, euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de discussion avant de passer à l'action. Les Russes sont plus brouillons, ils vont plus directement à la solution. Et eux, la, la planification extrême, parce que la NASA, c'est 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 toute la toute la planification qu'exige la NASA quand vous voulez lancer un satellite ou un équipement spatial. Euh, pour les Russes, ça se faisait beaucoup plus simple. Donc, il a vraiment fallu que, avant même de solutionner les problèmes concret, les problèmes techniques qui allaient se poser, il a vraiment fallu que les deux équipes apprennent à travailler ensemble, s'approvisionnent l'une et l'autre. Et euh, cet apprentissage-là, évidemment, il va s'avérer extrêmement important parce que c'est celui qui va s'appliquer lorsque, dans le cadre du programme de la Station spatiale internationale, qui va débuter dans les années 90 et là où les Russes vont participer au projet. Donc, c'était un état très important de d'abord apprendre à travailler ensemble avant même de solutionner les problèmes. Et c'est ce qui va se passer, je dirais, en 72-73, Là, pendant qu'on on résout évidemment les problèmes techniques qui s'opposent, mais on apprend, on s'apprend à se
0: connaître l'un l'autre. Et c'était vraiment deux sociétés fort différentes. Et déjà, les astronautes Tom Stafford, Jack Swigert et Dick Slayton se mettent à étudier le russe dans l'espoir d'être assignés au vol Apollo-Soyuz. Il faut comprendre, on est en
1: 1972, euh, il reste une mission lunaire pour laquelle l'équipage a déjà été désigné, il y a, on en parlera l'an prochain, l'opération Skylab, trois équipages qui vont passer du temps en orbite terrestre à bord de la station Skylab, et après ça, il y a le programme de la navette spatiale qui doit en principe débuter en 1978, on est en 1972 qui fait que pour beaucoup d'astronautes, la mission Polo-Soyuz, c'est peut-être leur dernière chance de voler avant un bon bout de temps, avant peut-être même qu'ils soient rendus à l'âge de la, la, la retraite euh, en tant qu'astronaute. Donc, euh, il y a une certaine compétition au sein des astronautes pour savoir qui va être assigné à la mission. Et comme on l'a mentionné, Stafford, Swigert et Slayton vont apprendre le russe. Euh, éventuellement, on peut déjà vendre le punch, Stafford et euh, Slayton vont voler à bord de la mission Apollo-Soyouz, mais c'est plutôt Vance Brand qui va remplacer Swigert. Donc, les astronautes se mettent déjà à étudier le russe en prévision d'un vol en 1975, euh, c'est la dernière chance parce que, et en même temps, on peut dire que le premier vol de navette va avoir lieu plutôt en 1981. Fait qu'il va y avoir une longue pause entre 1975 et 1981 avant que d'autres astronautes américains aillent enfin dans l'espace.
0: Ils a pas de chance pour Swigert, lui qui avait déjà raté la Lune avec Apollo 13? Absolument. Il a aussi raté euh, apollo Soyuz.
1: Exactement. Et il va mourir d'un cancer euh, en 1981. alors je, il devait avoir peut-être 45 ans ou 50
0: ans. Ouais, suis 5, 50 ans, je crois. C'est oui, 50
1: même. ans, c'est ça. Donc, vraiment, euh, pas très chanceux comme bonhomme.
0: Il y a 10 ans, donc en 1962, les Européens entreprenaient de s'organiser pour prendre part à la conquête de l'espace que menaient tambour battant les Soviétiques et les Américains. Dans un premier temps, ils ont créé deux organismes, l'ELDO, chargé de concevoir un lanceur de satellites, et l'ESRO pour le développement de satellites scientifiques et technologiques, lancés par des fusées américaines. C'est ainsi que huit satellites de l'ESRO ont été lancés entre 1962 et 1972, tandis que la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Allemagne disposaient de leurs propres satellites nationaux. La fusée dont rêvait l'Europe s'appelait Europa. C'était une
1: fusée conçue à partir de fusées déjà existantes. C'est-à-dire que le premier étage était fourni par la Grande-Bretagne. C'était à partir du missile Blue Streak. Le deuxième étage était conçu à partir d'une fusée sonde française qui s'appelait « Caroli ». Et les Allemands fournissaient le troisième étage qui s'appelle Astris. Donc, on, on, on partait de fusées qui existaient déjà, on les modifiait, on les juxtaposait les unes aux autres en espérant que ça ferait un lanceur de satellite. Malheureusement, les quatre essais de la fusée Europe 1 qui ont eu lieu entre 1968 et 1971 ont tous échoué. Euh, on s'attendait à des échecs parce qu'il faut toujours mettre au point une fusée. Mais là, quatre échecs en quatre lancements, ça a été assez dramatique. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, la Grande-Bretagne s'est retirée du projet. Euh, J'ouvre une parenthèse pour dire que la Grande-Bretagne n'a jamais été très, très en faveur de la collaboration avec les pays d'Europe. On, on l'a vu récemment et c'était déjà le cas à l'époque. Donc, la Grande-Bretagne s'est retirée de, projet, de tout projet de fusée européenne en disant, nous, on, on
0: abandonne et on va plutôt se fier aux fusées américaines. Mais le 20 décembre 1972, les partenaires européens décident de créer l'Agence Spatiale Européenne, ESA, qui allait officiellement naître le 1er janvier 1974. Ils décident également de concevoir une fusée entièrement nouvelle en partant d'une page blanche. Il s'agit du lanceur à trois étages, ou bien L3S, qui sera éventuellement renommé Ariane.
1: C'était donc en 1972 le début d'une aventure formidable, l'aventure Ariane, dont un jour, il faudrait bien parler dans le balado parce que c'est assez remarquable ce que les Européens ont fait. Euh, J'attire juste votre attention sur le fait que la différence entre Ariane et Europa, c'est effectivement qu'on est parti d'une feuille blanche. On s'est dit, bon, si on faisait une fusée, mais intégrée au lieu d'essayer d'assembler trois fusées déjà existantes, on va arriver à un meilleur résultat. Et évidemment, le résultat, c'est Ariane 1, dont le premier lancement va avoir lieu en 1979. Et c'est une épopée extraordinaire que les Européens mènent depuis donc, quoi, une quarantaine d'années maintenant, dont il faudra bien parler un jour.
0: Durant l'année 1972, les Européens font également lancer quatre satellites scientifiques par des fusées américaines. Et de son côté, la France réalise une belle première en faisant lancer son satellite SRET-1 par une fusée soviétique. Ouais. Ce fut là un bel exploit pour l'Hexagone, n'est-ce pas? Exactement. En enfin, fait, ce qu'il faut savoir, c'est
1: qu'à l'époque, en 72, les, les, les soviétiques sont très fermés. Hein. On n'a pas accès à leurs installations. On a... Là, on commence, en 72, à voir des photos puis des films de, de lancement de fusées russes, mais c'est un phénomène très récent. Euh, je disais dans le balado précédent, qu'en juin 1966, le général de Gaulle s'était rendu en, en Union soviétique et on l'avait même amené au cosmodrome de Bekho, où il y avait eu le privilège, et j'insiste sur le mot privilège, de voir un lancement de fusées russes. Donc, les Russes étaient très, très fermés. Sauf que suite à la visite du général de Gaulle, il y a eu une, un accord passé entre la France et l'Union soviétique. L'Union soviétique a accepté de lancer deux petits satellites français qu'on appelle SRET. Ce sont des satellites de 15 kg seulement, euh, qui, qui étaient des satellites technologiques. C'est-à-dire qu'on faisait l'essai d'équipements essentiellement des piles solaires pour vo voir comment est-ce que les Français sont capables de concevoir des piles solaires qui vont servir à alimenter l'électricité des, des futurs satellites. Donc, le fait que la France ait réussi à faire voyager deux de ses satellites euh, serait à bord de fusées, c'était en soi un exploit, une, une première ouverture des soviétiques. Je raconte ça un peu parce que, entre temps à partir des années 90-2000, ben là, c'est devenu un phénomène courant de lancer des satellites occidentaux par des fusées russes, euh, mais à l'époque, en 72, c'était quelque chose d'impensable, on n'aurait pas pu imaginer ça et 20 ans plus tard, bien, ça se faisait de façon assez courante. Euh, donc, les Français ont été les premiers et évidemment, on en reparlera peut-être un jour, mais il y a toujours une collaboration assez particulière entre la France et l'Union soviétique. Euh, il y a des cosmonautes français, Jean-Louis Chrétien, qui a volé à bord de Soyouz, etc. Donc, euh, c'était le début d'un lien assez particulier. Euh, un coup de chapeau pour la France dans ce dossier-là.
0: Tout au long du mois de juillet, des rumeurs circulent à Moscou concernant le lancement prochain de cosmonautes. Un premier équipage devrait s'envoler du cosmodrome de Baïkonour en août, puis un second en octobre. Rappelons qu'il a tout juste un an, le 30 juin 1971, l'équipage de la mission Soyuz 11, après avoir passé 24 jours à bord de la station spatiale Salyut 1, a péri lors de son retour sur Terre. Voir à ce propos le balado numéro 62 dans les secrets de la cosmonautique soviétique. Mais il y a d'abord eu le 26 juin le lancement d'un mystérieux Cosmos, le numéro 496. Et de quoi s'agit-il
1: Effectivement, donc le 26 juin, les satellites lancent Cosmos 496 officiellement un satellite d'études scientifiques de la Terre et de l'espace, comme tous les autres cosmos, sauf que très vite, les experts occidentaux se rendent compte que ce satellite a été placé sur la même orbite que sont placés normalement les Soyouz, et il transmet sur la même longueur d'onde que les Soyouz. Donc, les soviétiques ont lancé un Soyouz, sans nous le dire, un Soyouz évidemment sans équipage, euh, pour qualifier, pour, remettre, pour euh, qualifier le, le matériel Soyouz à la suite de l'accident de Soyouz-11 survenu un an plus tôt. Donc, on faisait l'essai d'une version améliorée du Soyouz. Cet engin-là est venu se poser dix jours plus tard dans le Kazakhstan, comme font tout bon Soyouz. Donc, de toute évidence, les Soviétiques venaient de faire l'essai d'une capsule Soyouz sans équipage, mais... Euh, pour des raisons un peu mystérieuses, où, au lieu de simplement nous le dire, ben, ils ont préféré cacher l'opération. Mais en Occident, on, on était capable d'analyser les opérations et on savait donc ce qui se passait. Comme quoi, les secrets, ce n'est pas, pas facile à garder.
0: D'où le, les rumeurs de lancement de cosmonautes qui jaillissent en juillet. Mais, euh, bizarrement, euh, ces rumeurs n'ont pas eu de suite. Et le temps passe sans qu'il n'en soit plus question. Que s'est-il donc passé
1: Effectivement. Ça, là, c'est ça un mystère qui a duré assez longtemps. En fait, on se demandait, quand, quand il y a des rumeurs, on se demande toujours, est-ce que c'est est, est des vraies ou des fausses rumeurs? Parfois, les rumeurs sont vraies, souvent sont fausses. Ce qu'on va apprendre, c'est euh, au mois d'avril suivant, là, 1973, dans un article d'Aviation Week, le magazine glisse tout simplement que les soviétiques auraient tenté de lancer une station orbitale Salyut au mois de ju juillet et que les, les, le lancement aurait échoué euh, encore là, on se demande à l'époque, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est de la propagande américaine? En fait, ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que c'est bel et bien ce qui est arrivé. Fait ce qui fait que les services de renseignement américains le savaient, mais eux aussi gardaient le silence. C'est vraiment 20 ans plus tard qu'on a eu confirmation de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que le 23 juillet, 1972. Les Russes ont effectivement lancé la station qui se serait normalement appelée Salyut 2. Malheureusement, deux minutes et demie après le décollage, la fusée euh, Proton a explosé en plein vol. La station a été perdue et euh, l'échec a été gardé secret pendant encore 20 décennies, mais deux décennies. Mais ce que ça nous confirme, c'est qu'à l'époque, les Américains suivaient très bien ce qui se passait en Union soviétique, Qu'ils le savaient, mais ils n'osaient pas trop nous le dire parce qu'ils ne voulaient pas révéler leur, leur capacité de surveillance. Mais finalement, la fameuse rumeur qui circulait à partir de 1973, s'est avéré. Les Russes avaient tenté de lancer une station spatiale Salyut, donc un an après l'accident de Salyut 1, mais ça a été un échec total, échec qui a été gardé secret pendant une vingtaine d'années, même s'il y avait certaines fuites qui nous l'avaient laissé entrevoir.
0: L'année 1972 marque un tournant dans les observations astronomiques faites depuis l'espace. On peut même dire que c'est le véritable début de l'astronomie réalisée en dehors de notre atmosphère. Le 21 août, la NASA lance le satellite OAO-3, pour Orbiting Astronomical Observatory, l'un des plus importants satellites astronomiques de son temps. Et en quoi ce télescope que personne ne connaît de nos jours a-t-il été important
1: La mission première de OAA 3 était de faire des spectres des étoiles, des galaxies et autres objets célestes. Des spectres, c'est la mesure de la composition d'une étoile, d'une galaxie, etc. Donc, il prenait des mesures qui nous permettaient de savoir de quoi sont faits différents objets célestes. C'est un satellite qui a été en fonction pendant huit ans et qui a pris énormément de mesures. Et entre autres, il a joué un rôle très important dans l'étude des quasars. Les quasars, c'est des objets célestes très bizarres dont on a parlé dans un balado. Je n'ai pas, pas noté le numéro. Mais ce sont les objets célestes les plus, les plus brillants de l'univers. Et à l'époque, on commençait à découvrir ces objets-là, et euh, donc O.A.O. a permis, et aussi O.A.O. a permis d'étudier le premier trou noir qu'on avait repéré, Sinus X1. Donc, il a joué un rôle très, très important en astronomie. Maintenant, il faut le dire, c'est que comme il prenait des mesures et non pas des photos, on n'a pas de superbes photos de l'espace comme va faire éventuellement le télescope spatial Hubble. Donc, aux yeux du grand public, et là, je m'inclus là-dedans même à l'époque, c'est un satellite dont la mission est passée relativement inaperçue parce que tout ce qu'il prenait, c'était des mesures, mais il a joué un rôle très important et c'est vraiment le début en 1972, on peut dire, de l'astronomie spatiale qui évidemment va connaître un essor formidable. De Tout le monde connaît Hubble et maintenant on attend Webb qui s'en vient dans quelques semaines. Donc c'est le début de l'astronomie euh, spatiale avec OAO, même s'il y a eu quelques autres télescopes spatiaux avant, il faut quand même le mentionner, mais OAO 3 a eu une importance très très importante.
0: Et justement, le 8 mai, la NASA annonce la mise en chantier du projet de grand télescope spatial nommé LST, Large Space Telescope, mais mieux connu aujourd'hui comme étant le télescope spatial Hubble.
1: Ce télescope, le LST, devait être lancé par la navette spatiale au début des années 80. Il devait posséder un miroir de 3 mètres de diamètre, ce qui est gigantesque pour l'époque, et même aujourd'hui, c'est vaste, 3, 3 mètres de diamètre. Et euh, il, on pensait que sa puissance, sa capacité serait 100 fois supérieure à tout ce qu'on avait sur Terre, au meilleur télescope terrestre. Donc, on nous annonçait une révolution astronomique très importante qui devait avoir lieu au début des années 80, Maintenant, ce dont on parle, c'est le télescope Hubble. Soit en passant, à le télescope Hubble n'a pas un miroir de 3 mètres, mais de 2,50 mètres. On le apprisé un petit peu. Et euh, le télescope Hubble a été lancé en 1990 et est entré en fonction vers 1995. On est donc, au moment où je vous parle, en 1972, il va falloir attendre une bonne vingtaine d'années avant de voir enfin lancer le télescope qu'on appelle aujourd'hui Hubble, qui va faire évidemment une révolution astronomique très importante. Il s'est donc écoulé à peu près une vingtaine d'années. Ça ressemble un peu à l'histoire du télescope Webb dont on a parlé dans, il y a quelques balados, où là aussi c'est un, un projet qui a, qui, a, qui a pris une vingtaine d'années à, à mettre en place. Et je pourrais vous annoncer déjà qu'on est en train de préparer les télescopes qui vont être lancés dans les années 2030 et 2040. Euh, C'est des projets qui se font sur le long terme. On a l'exemple avec le LST, le Large Space Telescope qui est devenu Hubble, avec Webb et avec les télescopes. Il
0: faut être patient dans le domaine spatial. <rire> oui, tout à fait. Le 27 octobre, la sonde Mariner 9 arrive au terme de sa mission de neuf mois d'auscultation de la planète Mars. La sonde ayant épuisé toutes ses réserves de carburant, les contrôleurs de mission ordonnent à Mariner de désactiver son émetteur radio. Elle devient alors muette, cependant... On s'attend à ce qu'elle gravite autour de Mars pour encore une cinquantaine d'années. As-tu suivi la mission à l'époque, Claude? Ça a été une mission fascinante hein,
1: parce que pour la première fois, on découvrait une planète dans son ensemble. Auparavant, il y a quelques sondes qui avaient frôlé la planète Mars qui nous avaient transmis quelques dizaines de photos. Là, là, sur une période de neuf mois, euh, semaine après semaine, on recevait des photos. La, la sonde a pris euh, 2319 photos en tout et pour tout. Et là, nous a fait découvrir un monde absolument extraordinaire, comme on en a parlé un peu dans le balado précédent. On a découvert des volcans gigantesques, des canyons hyper impressionnants. Surtout, peut-être était la découverte la plus frappante, c'était ce qui ressemble à des lits de rivières asséchés qui nous faisaient considérer que peut-être que l'eau a jadis coulé à flot sur Mars. Euh... » Ça a vraiment été une mission extraordinaire parce qu'on a vraiment découvert une planète. C'était la première planète qu'on découvrait de bien. On avait fait un peu la même chose autour de la Lune dans les années 60, mais ça, la Lune, c'est un satellite naturel, c'est pas une planète. Donc, la mission qui a, qui a duré neuf mois a été un, un formidable succès. Euh, à la suite de cette mission-là, on n'avait plus du tout, du tout la même image de Mars. Et la grande, grande question que posait Mariner, c'était. Y a-t-il vraiment eu de l'eau en abondance sur Mars? Et là, il faudra attendre quelques décennies avant d'avoir la réponse.
0: Et nous qui sommes maintenant 50 ans plus tard, est-ce qu'on sait, pour l'anecdote, si Mariner 9 orbite toujours la planète Mars ou pas?
1: J'ai cherché, j'ai fait une recherche parce que on pensait qu'elle passerait à peu près une cinquantaine d'années en orbite, donc on est 50 ans plus tard. J'ai pas trouvé d'informations. Euh, je ne sais pas si on le sait ou simplement je suis pas tombé sur l'information. Si jamais il y a un auditeur, une auditrice qui, qui, qui a l'information, qui, qui nous la transmette, euh, mais peut-être que même la NASA ne le sait pas si la sonde a finalement s'est écrasée sur la planète ou pas. Euh, à suivre. Mais c'est vrai qu'on serait à peu près rendu à la fin de vie de la mission. Est-ce que c'est le cas? Ou, à la fin de vie de la sonde, est-ce que c'est le cas ou pas? Euh, je ne
0: sais pas c'est toujours compliqué de suivre les, les objets une fois leur mission terminée. Je, je, je sais qu'il y a eu la même chose avec euh, un des modules lunaires. Euh, Peut-être que c'est Apollo oui. 10. Je ne sais plus si c'est Apollo 10. Ouais. Mais euh, ben Surtout que quand, a... quand
1: ça se passe autour d'un autre astre, on est moins vigilant que quand ça se passe autour de la Terre. Fait Effectivement, il y a quelques débris comme ça qui sont dans l'espace où on ne sait pas exactement où ils sont ou s'ils sont encore dans l'espace. Oui.
0: Marine R9 a aussi photographié de près les deux petites lunes de Mars, Phobos et Deimos, de petits astres dont on ne connaît pas grand-chose à l'époque. N'est-ce pas? Exactement.
1: Enfin, là, euh, en fait, là, avant la mission Marie-Laure 9, euh, même avec nos meilleurs télescopes, il était impossible de distinguer quoi que ce soit des deux petites lunes de, de Mars. On savait qu'elles étaient petites, on savait qu'elles mesuraient quelques dizaines de kilomètres tout au plus de diamètre, mais on ne pouvait pas distinguer leur forme et encore moins aucun détail. Évidemment, à la sonde, on a eu le privilège de passer à quelques milliers de kilomètres les photographier. Et là, ce qu'elle nous a révélé, c'est que ces deux astres-là, d'abord, sont pas sphériques, mais ils ont plutôt la forme de pommes de terre de 10-20 km de taille à peu près. Là. Mais ce sont des astres allongés, euh, donc de petite taille, de couleur brunâtre avec quelques cratères. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donnait l'idée que ça confirmait une hypothèse qu'on avait, en fait, elle n'est pas tout à fait confirmée, mais tout indique, que ce serait probablement des astéroïdes qui auraient été capturés par la planète Mars. On sait qu'entre Mars et Jupiter, il y a la fameuse ceinture d'astéroïdes où il y a des milliers d'objets. Possiblement que Phobos et Demos sont deux de ces objets-là qui ont un jour été capturés par la planète Mars. Si c'est le cas, et ça reste à ma connaissance à confirmer, mais tout indique que ça doit être le cas, euh, Mariner 9 nous a donné un premier coup d'œil sur à quoi, à quoi ressemblent des astéroïdes, parce que même avec nos plusieurs... Plus puissant télescope, on n'a aucune idée de, de, de leur forme et de leur apparence. Fait il nous a fait, Mariner 9 nous a probablement fait découvrir ce qu'à quoi ressemblent deux astéroïdes. Et depuis ce temps-là, d'autres sondes ont photographié des astéroïdes qui confirment à peu près le même genre d'apparence, c'est-à-dire des, souvent des, for des formes de pommes de terre, de cailloux quelconques. Mais intéressant à étudier parce que c'est probablement la matière à partir de laquelle s'est construit le système solaire. Mais ça, c'est une autre
0: histoire. On s'est servi également de Mariner 9 pour tester la relativité. De quelle façon? Ce qui est intéressant, c'est que comme la
1: sonde est en orbite autour de Mars pendant neuf mois, il est arrivé à un certain moment donné, à l'automne 1972, où, par rapport à nous, Mars est passé derrière le Soleil. On sait que Mars tourne autour du Soleil comme la Terre, et à certains moments moment donné, par rapport à nous, elle se est passée derrière le Soleil. La sonde émet des ondes radio, évidemment, les photos, etc., en temps normal, les ondes radio se déplacent en ligne droite. Euh, C'est pour ça qu'on établit les contacts de cette façon-là. Sauf que selon la théorie d'Einstein, énoncée 50 ans plus tôt, au début du 20e siècle, euh, la présence du Soleil, la présence d'une masse importante déforme l'espace. Et Einstein avait prédit que normalement, des ondes lumineuses ou des ondes radio qui passeraient près d'une étoile seraient déformées le, leur, leur trajectoire serait incurvée quelque peu. C'est donc ce qu'on a permis de vérifier avec Mariner 9, c'est-à-dire est-ce que quand la, la planète s'est approchée derrière, pour passer derrière le Soleil, on a pu observer effectivement que les ondes radio de la sonde ont été déviées par la présence du Soleil, confirmant encore une fois la théorie de la relativité. Je dis encore une fois parce que ça fait maintenant, aujourd'hui, 100 ans qu'Einstein a émis sa théorie. Il y a eu différentes expériences pour vérifier la théorie. Et à ma connaissance, toutes les expériences se sont avérées. Toutes les expériences ont confirmé la théorie d'Einstein, euh, à moins qu'il y ait eu des petits détails parfois. Là. Mais je veux dire, euh, ça a été une autre démonstration que les prédictions assez surprenantes d'Alpinstein s'avèrent exactes.
0: Et c'est ainsi que prenait fin l'une des grandes épopées de l'exploration du système solaire, Mariner 9 ayant changé à tout jamais notre perception de la planète Mars. Le 9 novembre, les Américains expédient en orbite le satellite canadien ANIC-1 permettant au Canada de devenir le premier pays au monde à se doter d'un réseau de communication par satellite placé en orbite géostationnaire. C'est-à-dire que ton pays a eu un réseau de communication par satellite avant les États-Unis et tout le reste du monde
1: euh, Oui et non. Euh, oui en termes de réseau domestique. Mais il faut savoir que depuis 1965, les Américains avaient installé le réseau Intelsat, donc des satellites Intelsat, qui offre à l'ensemble de la planète les communications. Donc, il y avait un réseau qui offrait les communications d'un bout à l'autre de la planète grâce à des satellites américains. Et Intelsat, c'est un consortium international qui rassemblait à l'époque une soixantaine de pays, dont le Canada, les États-Unis, les pays d'Europe, etc. Donc, la Terre, la, la planète bénéficiait d'un réseau de satellites de télécommunications grâce aux Américains. Mais les les Américains ont permis au Canada de se doter de leur propre réseau euh, national, parce qu'il faut savoir que nous, nous sommes un très, très vaste pays, et qu'à d'acheminer les communications d'un bout à l'autre du pays, ça représentait un défi technologique. Donc, on s'est doté d'un réseau. J'ouvre une parenthèse, on dit souvent, euh, on, on, on veut claironner, qu'on est le pays, premier pays au monde à avoir eu un réseau domestique, ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que les Soviétiques avaient mis en place leur réseau monia dans les années 60. Ils avaient leur propre réseau domestique. Euh, de satellites qui sont placés sur des orbites... Euh, Très particulière. On peut dire que le Canada, c'est le pays, premier pays d'Occident à avoir eu son propre réseau domestique, ou bien le premier pays à avoir son réseau à partir de satellites placés en orbite géostationnaire. Mais on n'est pas le pays, premier pays au monde à avoir eu notre propre système domestique, puisque les Soviétiques l'ont eu avant nous. Et évidemment, les Américains euh, ont eu par la suite leur, leur propre réseau domestique, mais ils avaient déjà un réseau grâce à Intelsat euh, qu'ils avaient mis en place à partir de 1965. C'était quand même une belle prouesse technologique pour le Canada, mais qui est due grâce à la NASA qui a lancé nos satellites.
0: Anik 1, dont le nom signifie « frère » en Esquimaux, comme on, on appelait euh, les peuples du Grand Nord canadien, c'est ça, Claude, à l'époque?
1: Exactement. Maintenant, on dirait on... Inuit. Exactement. En enfin, fait, aujourd'hui, c'est très péjoratif, le mot esquimaux, mais à l'époque, c'était le mot qu'on employait. Esquimaux, je pense que ça veut dire « mangeur de poissons crus » ou quelque chose comme ça. C'est plutôt péjoratif, mais à l'époque, c'est le terme qu'on employait pour désigner les peuples du Grand Nord.
0: Annick 1 a donc été expédié à 36 000 kilomètres d'altitude par une fusée de la NASA. Où se trouvait-il positionné dans l'espace? Est-ce qu'il était au-dessus du Canada?
1: Ça serait, ça serait pratique si on pouvait faire ça, mais ce n'est pas le cas. Quand on place un satellite en orbite géostationnaire, c'est nécessairement au-dessus de l'équateur. On expliquera un jour peut-être, je pense que je l'ai déjà expliqué d'ailleurs pourquoi ce n'est pas le cas. On ne peut pas placer un satellite au-dessus du fixe, au-dessus du pôle Nord, au-dessus du Canada ou au-dessus de la France. C'est toujours au niveau de l'équateur. Dans le cas d'Annekin, il a été placé par, à 114 degrés de longitude ouest, c'est-à-dire au sud de l'Alberta. Et à partir de ce point-là, donc il est, par rapport à l'Alberta, il est toujours à la même place au niveau de l'équateur, mais vis-à-vis -vis de l'Alberta. Et de ce point de vue-là, ils pouvaient transmettre une dizaine de canaux de télécouleurs d'un bout à l'autre du Canada, où 9600 communications téléphoniques, appels téléphoniques ou une, une, une combinaison des deux. Et euh, le satellite a ensuite été euh, form... le satellite a fonctionné pendant une décennie et il a été rapidement su... accompagné d'ANIC 2 et ANIC 3 pour faire le réseau de satellites de communication euh, interne du Canada et qui, qui est toujours en fonction. Là, depuis ce temps-là on a lancé une bonne dizaine d'Anik. c'est notre réseau national comme vous, en France, vous avez le vôtre et la plupart des pays en ont et c'est maintenant, des, il y a des centaines de satellites de télécommunications qui fonctionnent tous les jours pour assurer les communications à la fois à l'échelle internationale et à l'échelle locale.
0: Le 23 novembre, les soviétiques procèdent au quatrième tir de leur fusée lunaire N1, l'équivalent de la Saturn V américaine. Comment s'est déroulé ce lancement
1: c'était le lancement d'une fusée gigantesque. Hein? La fusée N1 euh, avait la, la hauteur d'un édifice de 35 étages. Elle pesait 2235, euh, 2735 tonnes et elle avait une poussée de 4400 tonnes. C'était la fusée la plus puissante jamais lancée. Le décollage s'est effectué normalement. Les contrôleurs au sol rapportaient que tout allait bien de seconde en seconde. Tout marchait bien, sauf que rendu à la 110e seconde, ils ont, ils ont perçu une anomalie. Et là, ils ont perdu tout contact à radio avec la, la, la fusée. Euh, tout a, ça a été le silence total, sans trop qu'on sache ce qui s'était passé. De toute évidence, il devait y avoir eu un accident assez grave. Évidemment, il n'y avait personne à bord de la fusée, soit dit en passant. Ce n'est qu'après une minutieuse enquête qu'on s'est rendu compte que vers la 110e seconde de, de vol, l'étage, le premier étage de la fusée a explosé, alors qu'il ne restait que 7 secondes de fonctionnement. Donc, avec un peu de chance, l'étage aurait pu se détacher et le deuxième étage aurait pu prendre la relève, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, ça a été un accident... Euh, euh, très malheureux euh, parce qu'on s'est rendu compte que finalement ben, la fusée avait été détruite et sans trop qu'on sache pourquoi Bon, évidemment plus tard on va trouver la cause de l'accident mais ça a été un lancement très décevant de voir qu'à très haute altitude la fusée est détruite et qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé
0: et en Occident cet accident euh, l'est passé euh, assez inaperçu
1: Exactement. En fait, là, comme je l'ai répété quelques fois, les Russes fonctionnaient dans le plus grand secret. Fait qu'on n'a jamais entendu parler de ce lancement-là. C'est arrivé dans le plus grand secret. Ce n'est que... Il y a eu quelques rumeurs qui ont circulé. Encore là, les Américains font circuler des rumeurs et on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Sauf que 20 ans plus tard, on a eu la confirmation qu'effectivement, il est arrivé un accident très important. C'est-à-dire que la, la fusée a explosé comme je viens de l'expliquer. Mais ce n'est que 20 ans plus tard qu'on a eu confirmation de l'accident. Parce qu'à l'époque, en 1960 personne n'est au courant de ce qui s'est passé.
0: Et quel impact a eu l'accident sur le programme lunaire soviétique
1: ça a eu un impact dévastateur parce que c'était le quatrième lancement de la fusée N1 en, depuis 1969. Quatrième lancement, quatrième échec. Et là, les Soviétiques ont décidé de mettre fin à leur programme. Donc, fini l'espoir d'envoyer des cosmonautes euh, soviétiques sur la Lune euh, au cours des prochaines années. Fait que ça a été l'abandon du programme lunaire soviétique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on ne l'a pas su. Il n'y a pas eu d'annonce officielle comme quoi les Soviétiques renonçaient à retourner sur la Lune, à, à aller sur la Lune. Euh, D'ailleurs, ils n'avaient jamais dit qui se préparait activement à aller sur la Lune, c'était un secret d'État. Donc, quand ils, quand ils ont annulé le programme, ils n'ont pas eu besoin de le dire. Euh, ce n'est que 20 ans plus tard, dans les années 90, qu'on va apprendre la véritable histoire, bien qu'on soupçonnait qu'ils se préparaient, qu'ils avaient tenté de battre les Américains, comme d'ailleurs je l'ai expliqué dans certains balados. Mais là, c'était la fin du programme. Mais nous, en 1972, nous ne l'avons pas su en tant que tel.
0: Décembre 1972 marque la fin d'une grande époque. Onze ans et demi plus tôt, le président Kennedy avait lancé son célèbre défi, Un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Et voilà que le 6 décembre, la NASA s'apprête à lancer un 11e équipage Apollo, composé de Gene Cernan, 38 ans, Ron Evans, 39 ans, et Jack Schmidt, 37 ans. Si tout va bien, Cernan et Schmidt deviendront les 11 et 12e hommes à fouler le sol lunaire. Le but premier de la mission est d'obtenir des échantillons très âgés provenant d'un continent lunaire et de rechercher les traces d'activités volcaniques récentes. L'équipage doit s'envoler à 21h53 de Cap Kennedy le mercredi soir. Pour la première fois, des astronautes décolleront de nuit. Est-ce que c'est ce qu'il s'est passé
1: — Malheureusement, non. Moi, là, j'ai 14 ans, à ce moment-là, je suis devant mon écran télé, j'attends le décollage de la fusée et 30 secondes avant l'allumage des moteurs, le lancement est annulé. Les ordinateurs de bord arrêtent tout. C'était la première fois que ça arrivait dans le cas d'une fusée Saturn V. Et là, et, et les ordinateurs avaient détecté un problème au niveau du troisième étage de la fusée. Là, les, les responsables de la mission, les ingénieurs, devaient déterminer, est-ce qu'il y a un véritable problème, un véritable problème sérieux? Est-ce qu'on a affaire à une anomalie, quelque chose qui est peut-être pas si grave que ça après tout? Ou peut-être même à une fausse alarme, donc euh, un mauvais signal, alors qu'en réalité tout fonctionne bien. Et là, ils ont analysé la situation pendant deux heures pour finalement décider de procéder au décollage, ce qui fait que la fusée s'est envolée à minuit 33, le 7 décembre.
0: Donc elle s'est envolée en pleine nuit, donc pour la première fois ça devait être un spectacle assez euh, unique j'imagine Absolument.
1: En fait, ceux qui ont été sur place, les témoins sur place, ont dit que c'est littéralement comme si le soleil s'était levé sous nos yeux à minuit 33 et le soleil se lève soudainement d'un seul coup et non pas comme on le voit habituellement. Ça a été un spectacle qui devait être extraordinaire. Malheureusement, il n'y a aucune caméra, aucun appareil photo, aucune caméra télé qui a pu saisir ce que ça a été en réalité. Les appareils n'étaient pas en mesure de nous montrer ceci. Même si les images qu'on a nous donne un, un spectacle absolument extraordinaire. Ça devait être quelque chose devant de voir cela. Euh, on rapporte aussi que la lumière était telle qu'elle a été perçue sur des milliers de kilomètres, c'est-à-dire des gens jusqu'en Caroline du Nord et des gens qui auraient pu se retrouver à Cuba ont possiblement vu la, la fusée s'envoler tellement l'éclat était important. De mon côté, euh, j'ai pas pu voir le lancement, à, à grand regret parce que j'avais de l'école le lendemain on m'a dit, j'ai <rire> pas pu voir le lancement j'ai vu les films par après mais je pense que les films ou les images que vous allez voir d'ailleurs on va les reproduire dans le fascicule c'est une pâle euh, copie de ce que ça a dû être en réalité il paraît que c'est un spectacle absolument fascinant mais qu'il que, que qu fallait voir sur place
0: Apollo 17 s'insère en orbite autour de la Lune le dimanche après-midi 10 décembre 24 heures plus tard, le commandant Gene Cernan pose son module lunaire sur la plaine de Taurus-Litro. Pour l'occasion, il est accompagné par un scientifique pour la première fois.
1: Exactement. En fait, euh, Harrison Jack Smith, c'est un géologue qui a été recruté par la NASA quelques années plus tôt, parce que la NASA disait, on envoie dans l'espace des, des, des ingénieurs, des pilotes d'essai, etc., mais il va falloir éventuellement envoyer des, des astronautes scientifiques. Et là, on s'est dit, c'est la dernière mission lunaire. Euh, on a un, géolo, un géologue parmi les astronautes, ça n'aurait pas de sens qu'on ne l'envoie pas sur la Lune. D'ailleurs, euh, Smith devait à l'origine participer à l'émission. Apollo 18, qui a été annulé, donc on l'a mis sur la mission Apollo 17. Et euh, c'est donc le premier astronaute scientifique à avoir volé, jusqu'à jusqu ce moment-là, c'était toujours des, des pilotes d'essai, des ingénieurs. Il était le premier scientifique américain à aller dans l'espace. Je dis américain parce que le soviétique avait lancé en 63, euh, non, en 64, un médecin et un ingénieur dans une mission Voshrod, Mais euh, c'était là une mission de courte durée. Là, c'est vraiment un scientifique qui va aller faire des travaux scientifiques dans l'espace.
0: Et quatre heures après leur allunissage, les deux hommes foulent le sol de la Lune. Comment s'est déroulée leur sortie?
1: Un peu comme dans le cas de la mission Apollo 16 dont on a parlé la dernière fois. Ils ont d'abord installé des instruments scientifiques sur la Lune, euh, dont un sismomètre pour étudier les tremblements de Lune. Euh, ils ont aussi déployé la fameuse jeep lunaire, là, donc il faut la déballer puis vérifier qu'elle fonctionne bien, ce qu'a fait Surnune. Ils ont évidemment recueilli un certain nombre d'échantillons et ils ont aussi euh, dé déployé le, le drapeau américain, la fameuse scène du drapeau américain. Et dans, dans ce cas-ci, euh, Surnune a dit « c'est le, le jour de ma vie où je suis le plus fier euh, d'être américain », donc euh, un petit moment de, de patriotisme américain. Donc euh, une sortie euh, comme, on, comme celle d'Apollo 16 qu'on avait remontée la dernière fois.
0: Et mardi 12 décembre, ils effectuent leur deuxième sortie lunaire de 7 heures. Et le géologue Schmidt est aux anges, apparemment.
1: Absolument. Écoutez, euh, lui, là, comme géologue, il est fasciné. Il est sur une autre planète... Il y, a, il y a une géologie devant lui que personne n'a et Évidemment, il transmet à la Terre des descriptions que seul un géologue peut transmettre. Euh, il faut savoir qu'il il, s'adresse dans ses descriptions à ses collègues géologues qui sont restés à Houston, qui écoutent ses, ses commentaires, qui apprécient des descriptions que seul un géologue peut faire que les astronautes. Donc, il est vraiment euh, aux anges de, de voir euh, le, le premier spécialiste à observer la, la Lune comme géologue. Et euh, il, 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 il a beaucoup de plaisir,
0: oui, si vous n'avez jamais euh, vu oui. des images d'Apollo 17, on l'entend même exulter. Il, il a fait une trouvaille, apparemment, qui a fait sensation.
1: Absolument. En fait, il est arrivé à un moment donné sur le bord d'un cratère qui s'appelle Shorty, et il a vu du sol orange. Euh, du sol, donc, de couleur orange. Et ça, pour les spécialistes, c'était peut-être la preuve de volcanisme. C'est peut-être du sol... Euh, de la matière qui, qui, qui vient de l'éruption volcanique. On pensait d'ailleurs que le cratère Shorty, c'était peut-être une bouche de volcan. Et quand euh, donc Cernon et Schmidt arrivent près du, du cratère, euh, Schmidt était émerveillé. Il dit, il, il y a du sol jaune-orange partout, partout, partout. D'ailleurs, il ne sait pas où lequel échantillon recueillir. Il ne sait pas où, où donner de la tête tellement il est enchanté. Et son collègue Cernon confirme qu'effectivement, c'est euh, du sol jaune-orange. Le, le sol est vraiment de couleur jaune-orange. Et pour les, les, les géologues de Merosol, considèrent que c'est peut-être l'une des découvertes, c'est peut-être la découverte la plus importante du programme Apollo. On aurait peut-être trouvé enfin la preuve qu'il y a eu du volcanisme sur la Lune, chose qu'on cherche depuis déjà plusieurs missions.
0: Et mercredi 13 décembre, les deux hommes entament leur dernière excursion lunaire, sortie au cours de laquelle ils parcourent divers sites et récoltent une variété de roches aux teintes et morphologies différentes. Peut-on nous en dire plus
1: – Bien, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir ramassé des, des extensions de sol jaune-orange lors de la sortie précédente faisait en sorte que, là, leur mission était un peu accomplie. Fait que, là, ils se sont plus concentrés, durant la troisième sortie, à aller visiter certains sites déjà privés au départ, mais en disant, on va essayer de ramasser la plus grande variété possible de roches. Euh, donc, là, ils se sont concentrés. Et avec un géologue qui connaît la chose, il est capable de distinguer, il dit ça, on a déjà ramassé celle-ci, l'autre, on a ramassé celle-là. Et en même temps, il faut savoir que ce qui est important, c'est que, c'est comme dans tout domaine scientifique, il faut non seulement ramasser l'échantillon, mais le, le, le situer, d'ailleurs, souvent, il le photographie avant où il était l'échantillon, de quelle façon il est placé sur la Lune. Il y a souvent un petit trépied. vous allez voir sur les photos, avec des couleurs pour vérifier les vraies couleurs par rapport aux, aux couleurs euh, ambiantes. Et donc, ils font, une, ils, ils sont à la recherche d'une variété pour amener le plus bel étalage possible de roches, ce qui va être le cas. Euh, là, À la fin de la mission, de leur sortie, c'est leur dernière sortie sur la Lune, euh, on sait que l'homme ne reviendra pas sur, sur la Lune avant un bon bout de temps. Sur l'une, il est très émotif, euh, il est conscient du moment historique, il y a eu Neil Armstrong euh, quatre ans plus tôt qui a été le premier homme à marcher sur la Lune. Lui, il va être le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Et à la fin, il, il, il dévoile, lui et Schmitt une plaque qui est accrochée après la patte du module lunaire qui nous dit que c'est ici que s'est terminée la, la première phase d'exploration de la Lune, en espérant qu'il va y en avoir d'autres éventuellement. Et euh, les astronautes émettent le vœu que l'esprit dans lequel ils sont venus sur la Lune un esprit de paix et de sérénité ils espèrent que cet esprit-là va se répandre à l'échelle de la planète Terre on en aurait bien besoin de, de pacifisme et de sérénité sur Terre donc euh, ils, ils savent qu'ils concluent un moment historique euh, qui ne reviendra peut-être pas de sitôt.
0: Les deux hommes ont ainsi exploré le sol lunaire durant 22 heures parcouru 35 km grâce à leur Jeep rapportant avec eux un important bagage scientifique 111 kg de sol et de roche, pris plus de 2000 photos et qui sait peut-être même, rapporte-t-il avec eux la preuve tant recherchée de volcanisme lunaire
1: Exactement. En fait, ils ont passé en tout et pour tout 75 heures sur la Lune à bord de leur module lunaire. Et là, arrive le moment du décollage. Euh, c'est toujours un moment très, très stressant. Moi, je suis rivé à mon petit écran télé à ce moment-là. Et, et vous, vous connaissez, je pense, la scène aujourd'hui. On voit le module lunaire s'envoler en, comme si de rien n'était. Mais quand on voit la scène pour le vrai, la grande question qui se pose, c'est est-ce que le moteur du module lunaire va s'allumer? Et ils ont une seule chance de l'allumer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le, le repartir si je jamais il ne fonctionnait pas. Ce qui fait que quand il allume le moteur, ça, ou ça fonctionne, ou ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il demeure prisonnier de la Lune. Ça aurait été comme un échec épouvantable. Ils ont, rapporté, ils ont ramassé des échantillons extrêmement intéressants. Ils ramènent un bagage scientifique. Mais si jamais, ils ne peuvent pas décoller de la Lune. C'est donc un moment très, très stressant. Évidemment, qui s'est bien passé. Aujourd'hui, on connaît l'histoire. C'est bien passé. Ils ont rejoint. Euh, le, le Evans en orbite autour de la Lune et, et ils sont revenus sur Terre donc tout s'était bien passé mais moi je me souviens d'avoir vu ça à la télévision et c'était toujours un moment très très stressant
0: et on peut remarquer que pour chaque mission Apollo le moteur du module lunaire du moteur de remontée comme celui de descente, d'ailleurs, n'ont jamais connu de, de défaillance.
1: Exactement. Ils ont toujours très bien. bien fonctionné. Et, euh, et c'était toujours la grande crainte qu'un des deux moteurs tombe en panne. En fait, si le moteur de descente n'avait pas fonctionné, il serait resté en orbite lunaire et il serait allé rejoindre... La capsule Apollo, il aurait pu revenir sur Terre. Mais si le moteur d'ascension n'avait pas fonctionné, il aurait été prisonnier de la Lune. C'était le, le, le talon d'Achille, je pense, auprès du programme Apollo. Il fallait absolument que ce moteur-là fonctionne au moment où on en a besoin. Ça a, heureusement était toujours le cas.
0: Finalement, les trois astronautes d'Apollo 17 amérissent dans le Pacifique, jeudi après-midi, 19 décembre. Quel était le sentiment qui dominait à l'époque Est-ce qu'on était heureux que la mission Apollo 17 se termine bien ou est-ce qu'on était plutôt triste de voir s'achever le programme
1: Je dirais les, les deux sentiments à la fois parce qu'évidemment, on, on, on est... Littéralement soulagé que les astronautes seraient venus sains et saufs sur, sur Terre. On craignait toujours un accident en cours de route à, tout, à une étape ou l'autre de la mission, donc on est soulagé. En même temps, il y, a, il y a un petit pincement au cœur parce qu'on se dit c'est la fin d'un grand programme, c'est la fin d'une grande aventure qui se termine bien, qui s'est bien déroulée. On n'a pas perdu d'astronaute dans l'espace, même si ça a presque failli être le cas lors d'Apollo 13. On est très soulagé de la fin du programme Apollo, mais en même temps, on est un peu triste parce qu'on dit l'exploration de la Lune se termine euh, pour un bon bout de temps, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y retourner, donc il y a un petit côté goût, euh, doux amer dans ce retour-là, heureux que l'équipage soit revenu me dire c'était la fin d'une grande épopée, on en était conscient à l'époque, d'ailleurs euh, un jour je ferai peut-être un balado, on pourrait peut-être revisiter sur qu'est-ce qu'on pensait, quelles conclusions on tirait du programme Apollo au moment où c'est arrivé et quelles conclusions on peut tirer aujourd'hui. Il y a peut-être des différences avec le recul qu'on pourrait voir. Quand j'ai travaillé sur ce dossier-là, je me suis dit, tiens, 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 il y a peut-être matière à faire, éventuellement un balado, mais ce n'est pas encore privé à mon programme.
0: Nous savions aussi que nous ne retournerions probablement pas de si tôt sur la Lune. Le président Nixon avait même fait une déclaration qui a choqué un peu tout le monde. Qu'a-t-il dit
1: en fait, ce qu'a dit Nixon, c'est qu'à la suite de l'émission Apollo 17, ça pourrait bien être la dernière fois que des humains fouleront le sol lunaire avant la fin du millénaire. On est en 1972, l'an 2000, c'est dans presque 30 ans, c'est dans 28 ans. Personne s'imagine à l'époque euh, qu'on ne retournera pas sur la Lune avant 28 ans. Ça tombe sous le sens qu'on va retourner sur la Lune dans les années 80, 90 peut-être, mais c'est sûr qu'on va retourner sur la Lune bientôt. Et que lorsque le président Nixon a fait cette déclaration-là, ça a choqué un peu tout le monde. Voyons, non, ça n'a pas de sens. Pourtant, on sait aujourd'hui que Nixon a eu vraiment raison, et même plus que raison, puisque 50 ans plus tard, on n'est toujours pas retourné sur la Lune. Euh, ce qui aurait été absolument impensable à l'époque, et pourtant, Nixon avait raison, malheureusement.
0: Et en fin de compte, est-ce qu'on sait que si ce fameux sol orange découvert par Schmidt et Cernan était la preuve du volcanisme lunaire
1: ça fait un peu rire parce que quand on regarde les, les analyses qui sont arrivées par après la mission, on s'est rendu compte que non, ce n'est pas la preuve dont on cherche à temps. En fait, ce sol-là viendrait d'un phénomène d'éruption volcanique, mais qui se serait passé sous le sous-sol de la Lune il y a des milliards d'années. Alors que ce qu'on pensait que c'était, c'était des roches qui viendraient d'une éruption volcanique, ce se serait peut-être survenu il y a une centaine de millions d'années. Là, ce sont des roches beaucoup plus... Là, ce sont des, du sol ou des roches beaucoup plus âgées que ça, qui viennent des profondeurs de la Lune. Donc, ce n'est malheureusement pas la fameuse preuve dont on cherche. Et, à ma connaissance, euh, la question de savoir, est-ce qu'il y a déjà eu des volcans sur la Lune, ben reste toujours ouverte. C'est une question auquel on n'a pas encore trouvé la réponse. Comme quoi, j'ai j'ai fait un balado il y a quelque temps sur la lune, c'est inconnu. Il nous reste encore beaucoup beaucoup de choses à identifier à propos de la lune, dont la fameuse preuve y a-t-il oui ou non du volcanisme. Petite parenthèse, je dirais, si on trouve pas de preuve de volcanisme, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais si on trouve pas de preuve, c'est peut-être qu'il n'y en a pas eu non plus. Donc, on n'est pas plus avancé aujourd'hui malgré le fait qu'à chaque mission, on pense avoir enfin découvert la preuve. Malheureusement, c'était pas encore le cas avec Apollo 17. Il va falloir retourner sur la lune.
0: Et c'est ainsi que se termine notre survol de l'année 1972, car il s'agit bien d'un survol puisqu'il y aurait encore beaucoup plus à raconter. Cependant, nous avons couvert les principaux événements de cette année-là.
1: J'espère avoir illustré que, que, que le monde a bien changé à l'époque. Euh, il y a plusieurs aspects dans, qui montrent que ça ne fonctionne plus aujourd'hui aujourd comme ça fonctionnait à l'époque. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un autre balado, faire des différences entre comment se passait le monde il y a 50 ans et aujourd'hui. Chose certaine, moi quand j'ai fait ce, ce, ce balado-là, je me disais, quand j'étais petit garçon, 13-14 ans, j'ai regardé des astronautes marcher sur la Lune, Apollo 16 et Apollo 17, jamais j'aurais pensé que 50 ans plus tard je ferais des espèces d'émissions de radio qu'on appelle des balados, où je raconterai l'aventure des astronautes et émissions qui seraient diffusées à la planète, à l'échelle de la planète. Si on m'avait compté à l'époque d'Apollo, à l'époque où j'étais petit garçon, ce que je fais aujourd'hui, j'aurais dit non, mais c'est de la science-fiction, ce que vous parlez, alors que ce qu'on fait, c'est presque quelque chose de banal. Donc, vraiment, le monde a évolué de façon extraordinaire depuis 50 ans et euh, je me réjouis de pouvoir vous raconter l'aventure, ce que j'aurais jamais cru possible il y a 50 ans.
0: Donc, pour conclure, euh, si euh, vous avez apprécié cette façon euh, particulière de parler de l'espace, euh, vous pouvez nous, nous le faire savoir. On pourrait très bien euh, imaginer d'autres années, Claude. Absolument. En fait,
1: moi, c'est une formule qui m'a beaucoup plu de, de passer d'un sujet à l'autre, de couvrir d'ailleurs des sujets des fois dont on parle moins et qui méritent peut-être pas de faire un balado, et ça donne peut-être une perspective euh, plus global des choses. D'ailleurs, je repensais... Je, je suis très intéressé de savoir si vous avez aimé cette formule-là parce que je me disais, si jamais vous vouliez que je vous raconte l'année 1962, donc il y a 60 ans, c'est une année pas piquée des verres. Il y aurait quelque chose d'extraordinaire à raconter. fait, que Si vous aimez si vous avez aimé le balado comme vous aimez les autres, parfait, bravo, bah tant mieux. Mais si vous avez particulièrement aimé cette façon de travailler, cette façon de présenter les choses, ça m'intéresse de le savoir parce que c'est une piste peut-être intéressante à explorer. Par contre, ça ne veut pas dire on va faire des balados sur des sujets thématiques comme on l'a toujours fait, mais de temps en temps, peut-être vous raconter une page d'histoire, c'est peut-être une approche intéressante. Fait dites-nous-le, ça m'intéresse vraiment de le savoir.
0: Merci à toi, Claude, de nous avoir partagé tes connaissances encore une fois et on se donne rendez-vous dans le prochain balado. Absolument.
1: D'autres sujets en préparation, il y en a plusieurs. Fait que ce n'est qu'un rendez-vous.
0: Toute l'équipe se joint à moi pour remercier tous nos généreux patrons et vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram ainsi que Youtube. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, orchestré par Claude Lafleur et diffusé par Laurent Runigaud. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.